Chào mừng bạn đến với Future Impact Academy, một sáng kiến giáo dục sáng tạo đem đến một thế giới quan đa chiều, những góc nhìn mới, phản biện và sâu sắc, giúp khơi gợi sự minh triết và thấu cảm bên trong mỗi người và hình thành một thế giới trắc ẩn hơn trong tương lai. Future Impact Academy, wider perspectives richer souls. Vâng, lời đầu tiên uh, cho phép uh, em Giang được uh, thay mặt ban tổ chức chương trình uh, dự án Bạn ơi Khỏe Không và Sáng kiến Future Impact Academy gửi một lời chào, một lời cảm ơn chân thành đến tất cả các anh chị khách mời cũng như toàn thể. Uh, mình đang có phòng Zoom này là khoảng hơn 50 anh chị đã cùng dành thời gian một tối chủ nhật uh, với nhau trong buổi chia sẻ nối vòng tay lớn uh, tối ngày hôm nay. <cười> và... Uh, À, nhóm à, bạn ơi, về dự án bạn ơi khỏe không thì à, thì à, đây là một dự án một chương trình rất là ý nghĩa nhóm chăm sóc sức khỏe tinh thần cộng đồng mùa dịch à, đã cùng nhau ra đời đã cùng nhau chung tay à, từ một tập thể chuyên gia à, và đem đến các chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần cộng đồng cùng nhau nâng đỡ nhau trong mùa dịch vừa qua chương trình tối ngày hôm nay thì à, như các anh chị và các bạn chúng ta cũng à, cũng đã biết đó là ngày quốc tế tự tế là tối ngày, ngày hôm qua là ngày 13 tháng 11 ngày thứ bảy thì uh, tối hôm qua chúng ta đã có một cái buổi webinar rất là ý nghĩa uh, compassion is a verb với sự tham gia của giáo sư Hà Vĩnh Thọ chị Vu Lệ Quyên CEO của Bitis và coach uh, chị Lương Ngọc Tiên đã diễn ra hết sức ấm áp và thành công uh, và vậy tối ngày hôm nay cũng là một cái một một chương trình uh, ý nghĩa uh, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế tự tế đó và à, các anh chị à, à, ngày tối ngày hôm nay thì các anh chị và các bạn sẽ thấy là chúng ta có rất rất nhiều những cái anh chị đại diện cho những tổ chức à, xã hội lớn những à, những hoạt động cộng đồng những chương trình và dự án phi lợi nhuận uy tín đã có nhiều đóng góp tích cực và tạo sức ảnh hưởng lớn à, cho Việt Nam đặc biệt trong giai đoạn dịch vừa qua à, các anh chị sẽ cùng nhau góp mặt trong tối ngày hôm nay trong event là nối vòng tay lớn để cùng nhau lan tỏa câu chuyện của sự tử tế 
để chia sẻ nhiều hơn những cái kinh nghiệm thực tiễn của của, của 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 mình và của tổ chức để cùng nhau chúng ta có thể tiếp tục có những cái hoạt động à, thiền nguyện tử tế những hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa trong tương lai và hy vọng rằng à, từ vòng tròn nhỏ ngày hôm nay chúng ta sẽ có thêm những cái à, vòng những vòng tròn lớn hơn và đó chính là ý nghĩa của tên gọi là nón ngón tay lớn và à, em Giang cũng rất là à, trân trọng xin được giới thiệu đến các anh chị và các bạn những nhân vật chính à, sẽ viết nên những câu chuyện sẽ kể chúng ta rất nhiều những cái à, kinh nghiệm đầy ý nghĩa trong tối ngày hôm nay và em xin phép mời là khi em đọc tên và giới thiệu đến ai thì các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau mở micro để mình gửi một lời chào rất là nhỏ rất là dễ thương à, giới thiệu sơ khởi bản thân cũng như là chương trình tổ chức và dự án của mình À, đang tâm huyết thực hiện để cho mọi người ở đây, ở đây các anh chị khán thính giả mình có thể nắm sơ qua trước khi mình vào cái cuộc à, trò chuyện chính thức hen à, và đầu tiên chắc là em xin phép giới thiệu à, à, chúng ta có ở đây là chị à, Đỗ Thị Kim Hoa giám đốc à, trung tâm tình nguyện quốc gia à, em xin phép mời chị gửi lời chào đến à, đến tất cả các bạn khán thính giả tối ngày hôm nay chị Hoa à, xin chào à, Giang và tất cả các bạn à, tôi cũng rất là vui mừng là hôm nay được có mặt ở trên nền à, tảng trực tuyến Zoom để cùng à, cái à, chương trình rất là hay là à, nối vòng tay lớn à, cảm xúc cũng rất là à, thấy rất là thân thương bởi vì là à, tôi thì à, cũng là giám đốc trung tâm tình nguyện quốc gia của trung ương đoàn và à, tôi cũng được giao làm cái à, sứ mệnh và một cái trọng trách là cùng với à, các cái tổ chức à, mà liên quan đến hoạt động tình nguyện trong xã hội thì à, tôi à, cũng là một cái người mà kết nối điều phối rồi à, thúc đẩy các cái hoạt động cộng đồng à, vì sự phát triển ở Việt Nam à, và hôm nay thì được gặp rất là nhiều các anh các chị các bạn cũng đều là những người mà rất là thân quen trong cái à, nỗ lực mà thúc đẩy à, cái, cái công tác tình nguyện vì cộng đồng ở tại Việt Nam thì à, tôi thấy rất là vui và đây cũng là một cái cơ hội để tôi cũng học hỏi cũng như là chia sẻ các những cái những cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm và những các cái câu chuyện à, trong cái quá trình mà thúc đẩy à, cái hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam. Cảm ơn chị Hoa rất là nhiều và hy vọng là à, chúng ta sẽ nghe rất, rất nhiều câu chuyện hay từ chị Hoa với những dự án đặc biệt là trong giai đoạn vừa qua. À, nhân vật tiếp theo một người anh À, Giang xin phép được giới thiệu là anh Hoàng Hoa Trung à, sáng lập điều hành dự án nuôi em và sức mạnh 2000 cũng như là Forbes Việt Nam à, à, gọi là 30 and the 30 năm 2020 anh Trung hen chắc là xin mời anh gửi lời chào đến các bạn yeah. à, Xin chào tất cả các bạn đã, đã có mặt trong buổi hôm nay mình là Hoàng Hoa Trung hiện tại là mình cũng sáng lập điều hành à, dự án nuôi em và sức mạnh 2000 thì hai dự án thì đều hướng đến à, giáo dục dành cho trẻ em vùng cao khi mà mình lên đường núi thì thấy trẻ em đói quá không chịu đi học thế là lại phải nuôi cơm khi mà đi khi mà đi học thì lại thấy toàn trường gỗ thì mình lại mong muốn là thì xây những cái điểm trường cho các em thì Yến hiện tại cũng đã xây được gần 200 điểm trường rồi và cũng cố gắng là một cái sứ mệnh đấy là xây hết điểm trường gỗ tại Việt Nam biến nó hết thành những cái kiên cố hơn và có bao nhiêu em nhỏ mà bị đói cơm mà ảnh hưởng đến việc học thì cũng nuôi hết để cho các em ý thực sự là có những cái đơn giản nhất để đi đến trường đi học đầy đủ đã còn mình có hẳn một cái hệ sinh thái nữa cơ để liên quan đến mười mấy dự án liên quan đến vùng cao thì có thể các bạn sẽ mình sẽ chia sẻ cũng như là giới thiệu các bạn sau cảm ơn các bạn nhiều cảm ơn anh Trung à, 
và chúng ta à, chào đón à, nhân vật thứ ba à, xin trân trọng giới thiệu chị chị Huyền Tôn ở các tường là đồng sáng lập và hiện là giám đốc điều hành của Victus Foundation vừa kỷ niệm 10 năm thành lập chị tường ha và chị tường có thể à, gửi lời chào à, đến quý khán thính giả các anh chị ngày ngày hôm nay em xin mời chị cảm ơn Giang Xin chào tất cả mọi người trong một buổi tối Chủ nhật rất là ấm áp ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian buổi tối Chủ nhật để cùng nhau gặp gỡ với chúng ta trên cái giao diện Zoom này. Thì Như Giang đã giới thiệu mình là một trong những nhà đồng sáng lập và điều hành VietSip. Thì năm nay cũng là một năm rất đặc biệt khi mà VietSip bước vào cột mốc 10 năm. Và thực tế là trong những tuần này tụi mình đang chạy chiến dịch kỷ niệm 10 năm của tổ chức thì bị xếp được ra đời với một cái sứ mệnh là tụi mình sẽ hỗ trợ để mà cho nhóm sinh viên khó khăn từ tất cả mọi nơi ở Việt Nam được tiếp cận cái nền giáo dục bình đẳng tại học tại đại học và đồng thời hỗ trợ cho các em những cái kiến thức và những cái kỹ năng cũng như những người cố vấn để đi được cái chương trình đường dài với một bạn sinh viên như vậy trong suốt 4 năm thì trong cái hành trình 10 năm đó tụi mình đã tài trợ cho hơn 1.500 số học bổng và đã thay đổi cuộc đời của ít nhất là hơn 500 con người và 500 gia đình cũng như là cộng đồng của những nơi mà các em đã xuất phát thì đó cũng là một cái hành trình mà việc xếp rất là tự hào để đi đến ngày hôm nay thì chắc chắn trên cái hành trình đó sẽ không thể nào mà thiếu cái sự chung tay của cộng đồng của bạn bè và những người thân và những người xa lạ để cùng ủng hộ việc xếp thì bản thân Tường đến với chương trình ngày hôm nay cảm thấy rất là biết ơn à, Vì được kết nối với những anh chị em, bạn bè cùng chung cái con đường với mình à, Và có thể cùng nhau chia sẻ câu chuyện của mỗi người à, Để cho khán giả cũng như mọi người sẽ có những cái góc nhìn à, đặc biệt hơn Về những cái công việc, những cái hoạt động xã hội mà anh chị em chúng ta đang làm Cảm ơn chị Tường rất là nhiều à, Và nhân vật thứ tư cũng là một... À... À, à, nhân vật a à, một vị khách mời à, à, tụi em gọi là à, trong bốn anh chị à, anh chị cuối cùng ngày hôm nay đó là chị lương ngọc tiên à, sáng lập dự án bạn ơi khỏe không và giảng viên search inside yourself à, người việt là nam đầu tiên thì chắc là em mời chị tiên sẽ gửi lời chào đến các anh chị và các bạn à, xin chào tất cả các bạn đang có mặt ở zoom cũng như là các bạn đang xem livestream của chương trình à, tiên thì à, Uh, sáng lập đồng sáng lập cái dự án bạn ơi khỏe không ngay trong mùa dịch uh, và tiên nghĩ rằng là cái dự án này uh, từ lúc nó bắt đầu cho đến hôm nay là cái tuần thứ 11 uh, và sang tuần nữa thì nó sẽ là uh, đi vào cái uh, cái mình gọi là kết thúc của dự án thì nếu so với lại các cái dự án của uh, của chị tường hay là của của trung ở đây á thì rõ ràng là bạn ơi khỏe không nó là một cái dự án ra đời trong một cái thời điểm uh, và, và nó cũng uh, chưa có một cái sứ mệnh uh, tiếp tục sau đó nó sẽ như thế nào Nhưng mà uh, cái lý do mà tôi nghĩ là khi mà mình ngồi lại mình cũng nói về cái động lực hay là mình nói về cái sự kết nối ấy, Thì tôi nghĩ rằng là ở trong xã hội nó cũng có nhiều những cái hoạt động nó xuất phát từ một cái uh, Một cái sự thôi thúc lớn ở trong xã hội và sau đó thì nó có những cái nền tảng để có thể tiếp tục uh, Triển khai và phát triển hơn À, thì tiên nghĩ bạn ơi khỏe không nó có một cái hạt giống như vậy à, Và hôm nay cũng thực sự là rất là ấm áp và hạnh phúc khi mà mình được ngồi đây à, Mọi thứ nó qua đi rồi để có thể chia sẻ lại cái câu chuyện của bạn ơi khỏe không Và tiếp tục học hỏi thêm những cái gì có thể cho cái việc mình làm cộng đồng ừ. 
Cảm ơn chị Tiên rất là nhiều à, Và ngoài bốn anh chị là đến từ những cái tổ chức và hoạt động mà cộng đồng rất là lớn Thì chúng ta còn một ca sĩ khách mời Một tí nữa thì à, chị sẽ xuất hiện và giao lưu cùng chúng ta ở giữa và cuối chương trình à, Mời quý vị và các à, các bạn chúng ta sẽ cùng chờ đợi hen Và ngày hôm nay thì à, thì em là Giang Thì em à, xin phép được thay tranh hùng võ Thì có một số vấn đề cá nhân không có tham dự được chương trình Thì à, em sẽ đóng vai trò là... là là host là MC cùng nhau đặt câu hỏi cùng nhau trao đổi với các anh chị và các bạn và cũng mong rằng mình sẽ có một cái buổi chia sẻ thật là ý nghĩa và thật là tử tế vào tối ngày hôm nay à. và chương trình ngày hôm nay thì ngoài à, các nếu mà anh chị có bất kỳ câu hỏi nào á mình có thể gõ vào link slido thì tụi em sẽ gửi trong cái phần khung chat à, ban tổ chức sẽ sẽ gửi vào cái link vào khung chat giúp em khen và nếu mà có cái câu hỏi nào thì mình 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 gõ vào cái cái link slido đó giúp giúp tụi em để tụi em dễ um, để, để trong cái phần giao lưu á tụi em dễ tụi em coi lại tụi em chọn lọc và tụi em uh, đặt câu hỏi giao lưu cùng thêm với các anh chị nha em cảm ơn mọi người rất là nhiều và trong tối ngày hôm nay thì em được xin phép uh, trao đổi mình sẽ có hai phần chính phần đầu tiên thì tụi em sẽ gọi là phần uh, kể chuyện vừa làm là mình sẽ cùng nghe các câu chuyện thực tế uh, mà mà từng anh chị mà từng tổ chức đã 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 làm trong khoảng thời gian qua đặc biệt là khoảng thời gian dịch họ đã làm họ đã làm những gì có những khó khăn nào có những những kinh nghiệm nào để có thể lan tỏa và chia sẻ đó là cái phần đầu tiên và phần thứ hai thì mình sẽ đến với phần tương lai thì mình sẽ cùng nhau chia sẻ những cái tầm nhìn về tương lai cho tổ chức của mình cho các mạng lưới hoạt động xã xã hội nè cộng đồng là thiện nguyện ở Việt Nam À, làm sao để lan tỏa nhiều hơn cái sự tử tế đó trong tương lai tại Việt Nam mình thì đó là cái 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 phần hai và 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 ở phần à, và em sẽ liên tục em sẽ liên tục ở giữa các phần đó sẽ là phần giao lưu với với trả lời câu hỏi của khán thính giả cũng như phần à, văn nghệ rất là hay rất là giàu cảm xúc từ à, từ từ ca sĩ khách mời dạ yeah. rồi à ban tổ chức à ok em thấy cái link slide rồi cái link slide đó à, em cũng sẽ trao đổi thêm và nó có một cái hay á, là các anh chị có thể vào đó mình có thể vừa đặt câu hỏi mà vừa có thể vote câu hỏi câu hỏi nào mọi người thấy là à, mình cũng có cùng câu hỏi đó và mong muốn được nghe câu trả lời đó mình phải bấm nút like thì thì những câu hỏi vote cao thì nó sẽ động đẩy lên thì ban tổ chức em sẽ ưu tiên để đặt câu hỏi à, cho các anh chị ở đây nha rồi à, em xin phép và, và bây giờ chúng ta sẽ vào phần trao đổi chính thức ha và phần đầu tiên là kể những câu chuyện À, vừa qua thì à, thì à, em cũng rất là muốn mở đầu bằng cái câu hỏi này thì à, đó là vậy thì trong cái giai đoạn vừa qua đặc biệt là cái giai đoạn dịch covid vừa rồi thì mình có thể điểm lại giúp em là à, ở từng anh chị ở từng tổ chức đó, mình đã có những cái hoạt động gì mình đã có những cái dự án nào mình vừa làm mình tâm huyết mình muốn xe cùng với mọi người à, mình đạt được những kết quả gì và 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 đặc biệt để muốn nghe là có những cái khó khăn gì mà mọi người đã đã trải qua giai đoạn dịch vừa qua có những cái khó khăn gì mọi đã đã trải qua và cách mọi người đã vượt qua những cái khó khăn đó đặc biệt trong giai đoạn đó là khó khăn vừa rồi như thế nào để mình chia sẻ lại với cộng đồng của mình hen à, em em rất là muốn với câu hỏi này thì chắc là em rất muốn đi theo thứ tự vừa rồi đi em xin phép chắc mời chị Hoa có thể chia sẻ với tụi em nha chị Hoa hen chị Hoa chắc bấm anh chị Hoa bấm anh mưu giúp em nha đây ok chị Hoa ơi chị Hoa có đem À, ok, dạ yeah, được rồi yeah. Uh, Xin chào các bạn uh, Mình rất là vui khi mà được mở màn cái buổi trò chuyện ngày hôm nay uh, Thực ra là đối với lại uh, câu hỏi của Giang thì uh, đúng là cũng là một cái câu hỏi mà 
những các cái tổ chức mà liên quan đến hoạt động cộng đồng đều nhìn nhận lại và cũng đều có những các cái câu hỏi cho riêng mình sau khi mà chúng ta đã trải qua hai năm từ Covid khi mà Covid xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2020 cho đến năm nay thì thực ra thì đối với lại tôi thì đây không phải là một cái trải nghiệm đầu tiên nhưng mà nó bởi vì chúng ta cũng đã có rất là nhiều những các cái thời điểm mà đất nước chúng ta cũng đã có những các cái thời khắc rất là khó khăn mà cần cái sự huy động của cộng đồng rất là lớn để chung tay ví dụ như là những các cái thiên tai bão lũ trong trong cái trong trong năm 2020 rồi thì dịch bệnh tuy nhiên là đến làn sóng dịch bệnh của biến thể Delta vào tháng 4 năm 2021 xuất hiện tại Việt Nam thì tôi cá nhân tôi thấy rằng là chúng ta hoàn toàn không có một cái kịch bản nào mà chúng ta đã lường trước cho cho cái chuyện này chính bởi vì như thế mà trong cái hoạt động cộng đồng thì nó cũng có rất là nhiều những các cái khó khăn có rất là nhiều những các cái thách thức chúng ta chưa từng đề ra một cái kịch bản hoạt động cộng đồng nào mà ở trên đất nước Việt Nam lại gần như rất nhiều các cái địa bàn bị giãn cách xã hội tức là mọi người không được phép ra khỏi nhà cá nhân tôi cũng chưa từng chuẩn bị một cái kịch bản cho cái hoạt động tình nguyện như vậy ở trên cả nước tuy nhiên là trong những các cái sự khó khăn thách thức như vậy thì với một cái tình yêu đất nước với một cái tình yêu cộng đồng và với một cái nỗ lực mong muốn để góp sức mình chung tay cùng với lại các cái lực lượng tuyến đầu để mà hỗ trợ người dân cũng như là chung tay phòng chống dịch Covid thì uh, cá nhân tôi cũng như là <cười> đồng nghiệp của tôi thì cũng đã uh, rất là sáng tạo, rất là nỗ lực, rất là uh, chủ động để mà đề ra rất là nhiều suy nghĩ về rất là nhiều những cái giải pháp mang tính chất chủ động hơn, mang tính chất là phù hợp với bối cảnh thực tiễn hơn để mà có thể phát huy được cái sự tham gia của các cái tổ chức, các cái cá nhân trong xã hội cũng như là làm thế nào để cái cái hoạt động của mình trong một cái bối cảnh của giãn cách xã hội ở nhiều nơi như vậy nhưng mà hoạt động tình nguyện thì vẫn phải là một hoạt động mà, uh, rất là quan trọng để hỗ trợ cộng đồng và cái phát huy được cái sự tiên phong, cái sự tình nguyện, cái sự uh, đóng góp chung tay của tất cả mọi người thì trong những cái khó khăn thách thức như vậy thì uh, tôi cũng thấy rằng là Bản thân chúng tôi không bao giờ nản lòng à, bởi vì chúng tôi cũng luôn luôn xác định là à, sứ mệnh của mình, sứ mệnh của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia sinh ra là để phụng sự cho cộng đồng. Chính vì vậy mà càng khó khăn, càng thử thách, càng những cái giai đoạn mà đất nước có thiên tai dịch bệnh, có những cái câu chuyện à, vấn đề cấp bách của cộng đồng phải giải quyết thì lúc đấy cái vai trò của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia càng phải được thể hiện rõ nét và cái sự kết nối, cái sự liên kết giữa mọi người lại với nhau làm thế nào để thúc đẩy mọi người cùng vì cái mục tiêu để hỗ trợ cho cộng đồng thì càng thu thúc chúng tôi hơn và đấy cũng là một cái thực ra là 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 trong 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 hơn 15 năm trong lĩnh vực cộng đồng thì đây là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ với tôi chúng tôi không bao giờ nản bước mà chúng tôi chỉ coi là cái cái khó khăn và thử thách đó cũng là một cái cơ hội để chúng ta liên kết các cái tổ chức các cái cá nhân lại với nhau để mà cùng hỗ trợ cho cộng đồng cùng chung tay với đất nước để vượt qua những cái giai đoạn khó khăn cùng với lại các cái lực lượng khác để mà mà um, hỗ trợ cho cái công tác phòng chống dịch bệnh ở tại Việt Nam cũng như là hỗ trợ cho những cái người khó khăn yếu thế ở xung quanh chúng ta. Hay quá, cảm ơn chị Hoa rất là nhiều. Vậy thì uh, em 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 muốn hỏi chị Hoa cái này trước khi em chuyển qua hỏi thêm anh Trung có thể chia sẻ chị Hoa. Vậy thì cái khó cái cái trong cái dịch bệnh mà không có 
lường trước được nhiều cái đó thì cái cái khó khăn nhất luôn mà chị cũng như tổ chức và các dự án đã đã từng kinh qua là gì và và chị đã vượt qua nó như thế nào Ờ, thực yeah. ra cái cái khó nhất của chúng tôi là yeah. cái khó nhất của chúng tôi là uh, là là thời gian bởi vì là thời gian là thứ mà chúng tôi phải chạy đua còn lại những thứ khác thì chúng tôi uh, không có coi là không không có gì là khó khăn với chúng tôi cả uh, thời gian ở đây là chúng tôi muốn nói là mình cần nhiều thời gian hơn 24 tiếng mỗi ngày uh, mặc dù trong những cái ngày dịch bệnh những cái người làm cộng đồng như chúng tôi đã dành đến 18 20 tiếng để mà phục vụ cho cái công việc của mình làm thế nào đấy để kết nối được các cái tổ chức, các cái cá nhân làm thế nào đấy để huy động được thật nhiều nguồn lực làm thế nào để điều phối được cái nguồn lực đấy đi làm thế nào để nhanh nhất trong đêm có thể huy động được các cái đội hình tình nguyện vào trong tâm dịch, đội hình y bác sĩ trẻ đội hình sinh viên y dược vào trong các tâm dịch có những các cái uh, mô hình, có những các cái đội hình tình nguyện mà ngay 11-12 giờ đêm cần phải cần phải hàng hàng ngàn bạn thanh niên cần phải hàng ngàn bạn đoàn viên sinh viên như vậy để mà đi vào trong tâm dịch để mà vào những các cái khu bệnh viện set up những các cái khu ký túc xá những các cái khu bệnh viện dã chiến ngay trong đêm thì nếu như mà chúng tôi không có đủ thời gian thì chúng tôi uh, sẽ không thể lực làm nhiều nhiều việc hơn những cái việc như vậy nên là chúng tôi luôn luôn là cái khó khăn với chúng tôi chỉ là làm thế nào đấy chúng tôi có muốn có nhiều hơn 24 tiếng mỗi ngày để mà có thể thực hiện được những các cái hoạt động của mình để có thể hỗ trợ được nhanh nhất, kịp thời nhất đến cho người dân và cho các cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID ở tại Việt Nam trong cái thời khắc khó khăn nhất vừa qua. Và thực tế là tôi cũng muốn chia sẻ là trong những cái bối cảnh khó khăn như vậy thì chúng tôi cũng có rất là nhiều những các cái chương trình mà có những cái hiệu quả rất là thiết thực. Ví dụ như là hôm nay thì chúng tôi chưa có thể đo đếm được hết tất cả các cái bạn tình nguyện viên, thanh niên, sinh viên đã tham gia vào các cái đội hình tình nguyện khác nhau. Nhưng mà chúng tôi tháng 10 thì chúng tôi có tổng kết là hơn 3 triệu đoàn viên thanh niên sinh viên của chúng tôi đã sẵn sàng vào trong các cái tâm dịch vượt qua mọi cái khó khăn, vượt qua mọi cái hiểm nguy để họ thành họ tham gia vào các cái đội hình tình nguyện khác nhau ở tại các cái địa bàn khác nhau để hỗ trợ phòng chống Covid. Thì tôi cho rằng là đấy là một cái con số rất là cảm động bởi vì mọi người không sợ hiểm nguy mọi người đã vượt qua rất là nhiều những cái khó khăn như vậy và uh, chúng ta cũng đã uh, đạt được một phần nào kiểm soát được dịch bệnh thì trong cái kiểm soát dịch bệnh đấy có vai trò của đảng nhà nước chính phủ có vai trò của các cái tổ chức cá nhân trong xã hội nhưng mà đặc biệt là có cái vai trò của tình nguyện viên của các cái tổ chức các cái cá nhân liên quan đến hoạt động tình nguyện ừ. hay quá cảm ơn chị Hoa chắc chia sẻ thêm với các anh chị và các bạn một cái góc nhìn thật ra là giang cũng như là các anh chị có cơ hội được đồng hành với chị hoa và một vài vài dự án gần đây và phải nói là cái chữ thời gian của chị hoa chị hoa đúng là là em cảm nhận được là các dự án đều rất là tốc độ à, tụi em nhớ là tụi em nhận ví dụ như là dự án triệu rối an sinh đi gần đây vừa triển khai thì thứ ba chị hoa gọi cho em và thứ ba tuần sau là phải làm họp báo tung cho cả nước và trong một tuần đó mình mình làm rất là gấp rút để kịp đưa túi an sinh túi thuốc và túi túi đồ ăn lương thực đến 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 các anh chị và bây giờ mình được 937.000 túi là gần một triệu túi trên cả nước chỉ mới sau uh, 2 đến 3 tháng triển khai ha, chị Hoa thì đó là những con số mà đúng là cái cái thời gian và tốc độ chị Hoa nói thì em em cảm nhận được phần nào với những dự án đó nó vòng tay thương cũng một dự án cũng rất là cũng rất là nhanh cảm ơn chị Hoa rất là nhiều À, và bây giờ chắc là em sẽ à, xin phép mời anh anh Trung ha Vậy thì không biết là những dự án của anh Trung 
à, về nuôi em sức mạnh 2000 trong cái thời gian vừa qua có những cái thách thức những cái khó khăn nào và anh Trung vượt qua như thế nào thì có thể chia sẻ kinh nghiệm rất là thực, thực tế đến với các anh chị à. À, Ok à, à, Thực ra thì với cái dự án sức mạnh 2000 hay là à, nuôi cơm thì nó thuộc, tập trung vào giáo dục thì à, trong cái thời gian dịch bệnh vừa qua ấy, thì bản thân à, cái thời điểm căng, căng thẳng nhất ấy, thì cũng may là cũng là thời điểm như kiểu là đang nghỉ hè cho nên là cái công việc mà, mà uh, nó không bị quá ảnh hưởng. Đợt vừa rồi thì tháng 9 bắt đầu đi học thì mọi người cũng đã cho con em đi học ở một rất nhiều tỉnh thành. Còn một số tỉnh thành thì bị ảnh hưởng thôi. Uh, thực ra thì nói về khó khăn ấy, thì mình thì lại là một đứa nó rất là là suy nghĩ khác mọi người. Mình thì nghĩ rằng là không có bất kỳ một khó khăn nào hết uh, trong trong cái cuộc sống này cả. Chỉ đơn giản rằng là nếu mà có một cái việc mà mình đang làm thuận lợi mà nó nó có một cái gì đấy nó ngăn cản thì mình sẽ đi tìm một con đường khác mình không bao giờ nghĩ đến khó khăn và không bao giờ coi nó là khó khăn cả mà mình coi rằng là à bây giờ đã đã đến lúc mình phải đi đi sáng tạo ra một cái cách làm khác đi tìm một cái con đường khác để mình vẫn đạt được mục tiêu ví dụ như năm ngoái thì mình nuôi được cả cả dự án nuôi em thì nuôi cơm trưa cho trẻ em vùng cao á, là được hơn 21.000 em nhỏ trên cả nước tuy nhiên thì năm nay kể cả đến cuối năm ngoái mình đã mục tiêu cho năm nay phải gấp gấp hai lần năm ngoái tức là con số phải là hơn 40.000 em nhỏ trong vòng năm nay thì kể cả dịch bệnh hay không dịch bệnh mình không quan tâm đến cái việc đấy mình sẽ quan tâm đến việc là làm thế nào để mình làm được con số đấy hay là cái câu chuyện năm ngoái thì bên mình xây được 77 công trình từ trường từ cầu nhà hạnh phúc rồi cho đến uh, các cái khu nội trú thế thì năm nay cũng vậy năm nay mình cũng mục tiêu là phải lên được hơn 100 công trình thậm chí là lên được 120 140 công trình và mình sẽ tìm mọi cách thế mình làm như thế nào kể cả trong cái việc là mọi người thấy rằng là nếu mà ai làm về xã hội sẽ thấy rằng là năm nay cái khó khăn nhất nó sẽ là tài chính Uh, rất nhiều cái ví dụ như là mình làm về giáo dục thì đã khó khăn rồi rất ít người quan tâm nhất là vùng cao đi đi khó khăn đi lại khó khăn nhưng mà cái tài chính thì nó lại là một thứ mà nó phải uh, nó đã bị phân tán rất nhiều tốt nhất là trong cái đợt là dịch bệnh căng thẳng nhất thì tất cả tài chính gần như là đưa hết cho cho cái mảng dịch bệnh hay là ví dụ như là đến may mà năm nay không có lũ chứ năm ngoái cũng có lũ nữa cơ năm ngoái vừa dịch vừa lũ năm nay thì may là 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 dịch nhưng mà chỉ có dịch nhưng mà dịch thì lại rất là mạnh Thế thì cái câu chuyện ở đây là gì? Bọn anh thì vẫn luôn luôn, uh, bọn mình thì luôn luôn nghĩ rằng là à, mình câu chuyện mình làm vẫn là câu chuyện về tiền là chính. Ví dụ như một xây một cái điểm trường thì khoảng 250 triệu, 300 triệu. Thế thì mình làm thế nào để có tiền thôi? Tức là ví dụ như bọn anh mới đặt một cái, cái cái câu hỏi để ra và suy nghĩ rằng là à, thứ nhất là ai sẽ là những đối tượng không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh? Ví dụ như là có những công ty bị ảnh hưởng nhưng có những công ty không hề bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thậm chí họ còn phát triển tốt hơn. Đấy. Thế thì làm thế nào để, để tìm được những cái công ty như vậy? Thực ra thì uh, bọn anh vẫn sẽ đưa rất nhiều những cái điểm trường lên Ví dụ như điểm trường này cần 180 triệu, điểm trường này cần 200 triệu Cái cầu này cần 300 triệu và Bọn anh cứ đưa cả một nguyên một cái khối như vậy lên Và nói rằng là à bây giờ chúng tôi đang cần những điểm trường như thế này Và chúng tôi cần những cái công ty mà không bị ảnh hưởng dịch bệnh ấy Là người ta sẽ giúp mình để để để, để uh, donate full luôn 100% số tiền Thế là uh, những cái công ty như vậy uh, Tại vì khi mà bọn anh có một hệ sinh thái khoảng Uh, 20.000 người đến 30.000 người đã đang và đã và đang nuôi cơm thì họ sẽ giới thiệu nhau, họ chia sẻ cho nhau thế là mình sẽ tìm được đến với những công ty như vậy. Có một cái phương án thứ hai nữa là bọn anh tiếp cận được với những cái bạn fandom, những cái bạn fan hâm mộ ấy, nghệ sĩ ấy, thì thực ra thì bản chất thì năm nào thì các nghệ sĩ thì cũng sinh nhật, cũng có debut hay là cũng có các cái sản phẩm mới. Thế là các bạn fan thì rất thích thích là sẽ tặng cho những bạn nghệ sĩ đó những cái phần thưởng, những cái phần quà ý nghĩa. Thế thì rất nhiều các bạn mình mình đã biết được cái đấy từ vài năm rồi. Thì năm nay lại tập trung rất là mạnh với các cái bạn nghệ sĩ và các bạn fan hâm mộ. Thế là rất nhiều các fan hâm mộ đã tặng cho nguyên một cái nhà hạnh phúc, nguyên một cái trường hoặc là nguyên là tặng thêm rất là nhiều cái cái cầu nữa. 
thì đây là hai đối tượng mà không bị ảnh hưởng tức là những cái đối tượng tiếp theo ví dụ như là về gia đình những cái cái cái, cái đại gia đình ấy rất nhiều câu chuyện liên quan đến việc là uh, có một em nhỏ được sinh ra và đại gia đình đó là muốn xây một cái cầu để uh, để kỷ niệm cho cái cái ngày đó của em nhỏ đó hay là ví dụ như là một cái người thân trong gia đình mất đi để lại những cái cuốn sổ tiết kiệm hoặc là để lại một cái nguyện vọng nào đấy thì thực ra những cái câu chuyện này rất là nhiều trong xã hội mình không phải là 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 là, là, là không có đâu các bạn rất nhiều luôn chỉ cần là mình phát đi những cái tín hiệu à chúng tôi vẫn đang cần xây trường chúng tôi vẫn đang có những cây cầu thì rất nhiều những cái người như vậy sẽ sẽ vào hay là bọn anh cũng sẽ biến đổi như những cái cái cách thức hoạt động hay là ví dụ như là ở à, ví dụ như là nếu mà mọi người thực sự quan tâm đến dịch chẳng hạn thì nuôi cơm ấy à, nuôi cơm thì luôn luôn có một cái dự án ví dụ như là đồng hành cùng các thầy cô thì trong có trong những dự án ấy thì anh thấy có một cái dự án rất là là hợp lý để đưa vào trong vùng dịch để điện biên được vừa rồi cũng bị dịch cho nên là à, bọn anh thì đang nuôi đến hai mươi mấy nghìn em nhỏ trên đó và rất nhiều điểm trường nó nằm tít ở trong bản trong bản thì nó không có điện không có nước không có các cái gì cả cho nên là nếu mà có bếp ga ấy mà để đun cho thầy cô giáo đun bếp ga ấy, thì nó rất là tốt à, thậm chí là bếp ga công nghiệp bọn anh có thể đủ tiền để uh, quên góp tiền để uh, mua được cái bếp ga thậm chí là một năm trời mình dùng ga đâu bếp ga chỉ hết khoảng tầm 2 triệu chưa đến 2 triệu thậm chí là cứ cho là 3 triệu đi thì uh, cái việc đó trong cái đợt dịch ấy, thì mình lại thuyết phục rất là dễ bởi vì khi mà có dịch thì ở các điểm ở các cái trường chính là bị cách ly nhưng mà cái cái hoàn cảnh là họ toàn phải lấy củi họ đun thôi thì đến bao giờ mới nấu được cái cơm đấy cách ly thì kiểu là rất là vất vả bởi vì nhiều khi 3 tiếng đồng hồ mình nấu xong cơm nhưng khi nếu mà có bếp ga thì chắc chỉ còn một tiếng thôi thì uh, bọn anh cũng đã áp luôn cái chương trình đấy vào và đến bây giờ bọn anh đã gây quỹ được ba bốn trăm triệu uh, để mua những cái bếp ga nhưng mà để để mà nó hợp lý hơn thì mình cứ dùng cho dịch trước dùng dịch dịch dùng xong thì lại chuyển về cho các điểm trường thế là những cái, cái những cái uh, những cái cái, cái uh, hoạt động của bọn anh sẽ có thể vẫn là cái câu chuyện xây trường nuôi cơm nhưng mà nó vẫn gắn được vào với cả những cái về liên quan đến dịch rồi là như năm ngoái thì cũng có liên quan đến lũ nữa xây lại những cái cây cầu uh, là bị ảnh hưởng bởi lũ bị quét lũ qua này kia nó cũng là khắc phục những cái hậu quả tuy nhiên thì mình sẽ đi nó một cách hợp lý hơn mình nói rằng là à ở trong lũ có rất nhiều người đã đóng góp rồi trong dịch cũng rất là nhiều người đóng góp rồi thế thì bây giờ nếu mà mình uh, làm một cái chương trình uh, lâu dài ví dụ như là bếp ga chẳng hạn thì nó sẽ có thể được cả năm hay là mình xây một cái cầu chẳng hạn thì nó có thể được chục năm hai chục năm nó ở lại mãi uh, rất nhiều người và tham gia vào lúc nó trong dịch ý, thì đến lúc mà mà hết dịch thì liệu có ai tham gia để mà khắc phục những cái hậu quả sau đó không thì thì mình hãy cố gắng là phân chia ra để mỗi một người tham gia vào những cái công đoạn thì nó sẽ tốt hơn đấy là những cái mà bọn anh cũng đã làm được và cách bọn anh vượt qua những khó khăn đấy là luôn luôn tư duy rằng là chả bao giờ có khó khăn cả và sẽ đi tìm những cái cách khác để mình đạt được cái mục đích đấy thôi nên bọn anh cái tiếp cận vấn đề là rất là thoải mái và bọn anh làm được rất là nhiều thứ uh, kể cả trong dịch hay là không dịch ừ, hay quá à thật anh cái phần xe của anh Trung giải quyết uh, giải đáp về những câu hỏi mà em cũng cũng muốn hỏi tại vì thật là những dự án của anh Trung nếu mà tính về uh, những dự án như sức mạnh 2000 về giáo dục đó, thì thì thì, thì uh, đúng là nếu mình nhìn giáo dục là một cái uh, một cái một cái câu chuyện rất là dài rất là xa khác với những dự án mà của chị Hoa và những dự án rất là thực tế cấp thiết liên quan ngay tới Covid thì 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 uh, thì ban đầu em cũng lăn tăng là thì cái việc gây quỹ của mình có khó khăn không thì anh Trung nói là mình đã cố gắng mình đã À, gắn nó với những cái hoạt động liên quan tới dịch covid để mình thấy vẫn có cái tính học thời để mình vẫn có được cái huy động. Dạ. Thực ra thì đấy anh qua anh có một cái nữa rất là thú vị mà anh quên mất anh không nói đấy là khi mà anh làm về cầu chẳng hạn thì anh có những cái nghiên cứu là à. những cái người mà theo Phật giáo thì yeah. người ta lại rất thích đi làm từ thiện vào ngày mùng một 
mà ngày mùng 1 ấy mà thì nó lại liên quan đến câu chuyện là khi mà mình làm cầu ấy trong hẳn những cái quyển sách về Phật giáo có nói rằng là nếu mà mình góp tiền xây cầu hoặc là làm đường thì bản thân những cái người được đi lại trên những cái cây cầu đấy họ cũng cảm thấy rất là đường đường đi rất là hanh thông nhưng mà về mặt tâm linh về mặt Phật giáo thì khi mà mình giúp cho người khác đi được hanh thông như vậy thì chính bản thân những cái công việc của mình nó cũng sẽ trôi chảy hơn hoặc là trong cái tư duy cái 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 tâm linh của mình ấy nó cũng rất là nhẹ nhàng và nó trôi chảy cũng như là hanh thông và và làm thuận lợi xuân xuân sẻ cho nên là cứ mỗi một cứ cứ mỗi một 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 tháng mà mùng một phát là anh áp lên những cái cầu tức là bọn anh cứ kịch bản như vậy lặp đi lặp lại trong vòng mấy tháng tức là bọn anh cũng đã gần được chục cái cầu từ những cái cái cách gây quỹ như kiểu như vậy tức là mình sẽ có những cách nó không ảnh hưởng gì đến 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 dịch hay lũ họ vẫn đánh đóng góp tiền họ vẫn đi thả thả cá kiểu kiểu thế thì đấy cũng là một trong những thứ mà bọn anh 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 tìm ra được trong những điểm mới của trong năm nay và năm ngoái và năm nay để thực hiện trợ ứng phó với cái việc việc là covid bị mất rất là nhiều tiền tài trợ. Ừ, hay quá. Gắn với văn hóa xã hội, góc nhìn về tín ngưỡng tâm linh <cười> cũng là một trong những góc nhìn để à, em muốn hỏi thêm một câu nữa để trước khi em em qua chị tường anh trung anh trung nói là anh trung cũng may mắn tìm được những nguồn tài trợ từ những công ty á anh trung. Thì thật ra là có rất nhiều anh chị đăng ký cái phòng zoom này cũng đến từ những cái mạng lưới khác nhau cũng đặt những câu hỏi về nguồn tài chính. Ấy. Anh trung có thể chia sẻ là những cái công ty anh trung nói là không bị dịch ảnh hưởng mà còn phát triển và anh trung mời được là có thể chia sẻ với mọi người đó là ví dụ là công ty nào hoặc là hoặc là ngành hàng nào để mọi người có thêm cái kênh tham khảo tiếp cận hay anh trung hơn. Thực ra thì nhiều lắm nhưng mà cái cách của anh thì là khi mà mình làm được lâu dài ấy, thì chính bản thân mình cũng như là các cái dự án của mình ấy, nó tạo thành một cái hệ sinh thái và đây ừ. anh có nhắc đến cái câu chuyện là vì anh đang có tới hai mươi mấy nghìn người ba ừ. mươi mấy nghìn người cùng tham gia cái chương trình nuôi cơm cho nên là bản thân những cái người đấy thì lại có những cái hệ uh, quen biết của họ cũng có những cái mối quan biết của họ cho nên là khi mà mình đưa ra những cái thông điệp là mình đang thiếu cái này cần cái kia thì bản thân họ là người giới thiệu tức là trước đấy là anh đã phải xây dựng một cái nền tảng để anh có một cái cộng đồng rồi khi nào ừ. mà tất cả những cái sau này thì anh sẽ dùng cái cộng đồng đấy còn rất nhiều công ty ví dụ như là uh, thực ra ấy nói là 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 bị cộng ảnh hưởng thì chưa chắc đâu bởi vì thực ra có những cái công ty mà họ lớn họ làm ăn một cách lâu dài rồi thì cái việc mà uh, tiền cho hoạt động xã hội thì không bao giờ nó mất đi cả ừ. không bao giờ nó mất đi rất là không có chuyện là công ty khó khăn người ta lại lấy cái tiền hoạt động xã hội đấy người ta đặt vào hoạt động của công ty mà ừ. người ta sẽ luôn luôn có chẳng qua là họ họ sẽ dùng cho cái việc gì thôi dụ họ sẽ dùng cho dịch hay là họ vẫn làm về cho uh, cộng đồng hay là họ vẫn 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 muốn là làm về cho giáo dục hay là họ vẫn muốn làm cho cái này cái kia tức là anh thấy rằng là có rất nhiều các bạn cũng như là trong các dự án là không làm dự án luôn anh hỏi rằng là ít thế năm ngoái có làm được cái gì không năm nay có làm gì không ngay lập tức các bạn bảo là không tôi chả làm gì cả là dịch dã này làm gì tức là các bạn ấy các bạn ấy buông xuôi ngay từ đầu rồi các bạn ấy không tổ chức luôn ấy tức là không hề có một cái chương trình nào được diễn ra cho nên là không có ai đóng góp tức là bạn ấy buông xuôi ngay từ đầu chứ không phải câu chuyện là không có tài trợ tài trợ nó vẫn còn rất nhiều các công ty nó vẫn còn và cái budget của nó vẫn là như vậy chẳng qua là các bạn không làm thôi chứ còn nếu mà các bạn làm thì nó vẫn có và 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 mình đấy như mình nói rằng là làm nào đấy để để mình móc hoặc mình mình đưa ra một cái tính hợp lý vẫn ừ. là câu chuyện về nuôi cơm nhưng mà mình lại lại là bếp ga và sau đấy mình dùng cho 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 vùng cao chẳng hạn thì nó lại là rất là hợp lý để uh, câu chuyện đấy nó sẽ tốt hơn còn thực ra thì rất là nhiều ngành hàng cũng bị ảnh hưởng kể cả những ừ. về ngành y tế này hay là ngành yeah. hàng về những cái về về anh thấy rằng là các bạn về à ví dụ như còn một cái nữa là bọn anh còn còn cắt ra ví dụ như bọn anh cần cần trường đúng không thì bọn anh sẽ yeah. cần tôn này cần xi măng này cần gạch ngói này cần sắt thép này thế là bọn anh sẽ băm cái mảnh người ra bảo là chúng tôi cần xi măng thế là các công ty xi măng người ta sẽ cho chúng tôi cần cần thép thì các công ty thép cho chúng tôi cần gạch công ty gạch cho tức là bọn anh sẽ biết rằng là bọn anh cần cái gì bọn anh không cần tiền nữa 
anh không cần tiền mà anh sẽ cần vật phẩm luôn là rất nhiều công ty cho bao nhiêu chục tấn xi măng hàng trăm tấn xi măng để mình có thể làm được việc đấy luôn cho nên là anh thấy rằng là gần như là là các công ty người ta một là người ta sẽ có khoản khoản của người ta riêng và người ta không bị ảnh hưởng việc yeah. cho hay là không cho trừ những công ty nhỏ người ta không có cái kế hoạch thôi chứ còn các công ty lớn thì người ta có hết đấy yeah. hai là ví dụ như là rất nhiều ngành hàng sẽ không bị ảnh hưởng kể cả về về chỉ, chỉ những cái mà thậm chí là Uh, anh thấy có nhiều cái là ví dụ về du lịch hoặc là về ăn uống thì bị ảnh hưởng tôi còn bệnh các cái việc khác anh thấy rằng là online hoặc là công nghệ blockchain thì có những cái bạn blockchain đáng yêu dã man cho cả tỷ bạc để mà xây trường này kia là cái công nghệ là không bị ảnh hưởng đâu rất nhiều cái là sẽ không bị ảnh hưởng okay. ừ. hay quá em rút lòng cái tips của anh nè à, quay lại là không nhìn khó khăn là khó khăn và mình vẫn tiếp tục triển khai mình vẫn với cái cái tâm huyết đó để 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 làm những hoạt động của mình và sẽ có những cái nhà hảo tâm những cái những cái cánh tay À, đóng góp cùng với mình. Rồi, em cảm ơn anh anh Trung rất là nhiều. À, bây giờ chắc là đến việc xích em em xin mời chị Tường hen có thể chia sẻ cho mọi người những hoạt động vừa qua và cách chị đã à, vượt qua những cái khó khăn hoặc là những cái trở ngại à, của tổ chức của mình nha. Cảm ơn câu hỏi của Giang. À, thật sự nãy giờ ngồi thực tập mindfulness listening thì nghe chia sẻ của anh Trung với chị Hoa mình cũng nhận được rất là nhiều điều à, bổ ích để có thể phát huy những cái bài học của các tổ chức khác để có thể ứng dụng cho những cái hành trình sắp tới của bản thân mình um, thì đối với hành trình của Vietxit uh, trong mùa dịch này thật ra tự chị lại nhìn ở góc độ là trong nguy thì có cơ ừ. và chị sẽ nhìn ở góc độ là cơ hội thể sẽ đến trong những cái giai đoạn mà nó có những cái biến cố nhất định thì một trong những điều mà việc xích vẫn luôn phát triển trong cái community của mình là cái tinh thần pay forward Vậy thì mùa dịch này đó chính là cái thời điểm rõ nét nhất để cho tất cả các bạn sinh viên việc xích và mọi người trong cộng đồng việc xích có thể được thực hành cái tinh thần pay forward đó à, Mà cụ thể là cái chiến dịch uh, School for Stay Strong Sài Gòn mà gần như là 90% tất cả các bạn sinh viên nhận học bổng Việt Xích là hơn 300 em sinh viên nhận học bổng Việt Xích ở khắp ba miền Huế, Sài Gòn và Hà Nội đã cùng tham gia vào chiến dịch này để có thể tiếp cận đến gần 800 câu lạc bộ ở tất cả các trường đại học và thu hút được rất nhiều các bên đối tác cả về doanh nghiệp lẫn các câu lạc bộ và các trường học tham gia vào chiến dịch này để cùng gây quỹ vì một cái uh, hỗ trợ dịch cho Sài Gòn ở cái giai đoạn khó khăn đó thì uh, như mình nói với cái tinh thần mà mình đã nuôi dưỡng trong một cái cộng đồng thì ở cái thời điểm này chính là cái thời cơ mà các em đã được uh, thực hành và triển khai những cái gì mà các em đã nuôi dưỡng cái hạt giống bên trong của mình uh, giống như cái tên Dixis mà, mà tụi chị lựa chọn cho các bạn sinh viên và lựa chọn cho tổ chức của mình À, bên cạnh đó thì tụi chị cũng nhận ra chính trong đại dịch này cũng là một cái thời khắc mà các tổ chức NPO nói chung và uh, từng tổ chức xã hội nói riêng ai cũng sẽ có những cái uh, vấn đề riêng Vậy thì thời điểm này tại sao nó không phải là thời điểm để mọi người có thể uh, reflect lại, nhìn lại vào bên trong uh, cái tổ chức, cái nội bộ của mình để củng cố gọi là cái phần gọi là capacity building trong mỗi cái tổ chức uh, xã hội và NBO bởi vì thực tế NBO và các tổ chức xã hội cái khó nhất của mọi người khi đi gây quỹ và khi để phát triển là để cho phần capacity building bởi vì đa số uh, cái cái xu hướng của cộng đồng và xu hướng của mọi người khi họ đến với các hoạt động thiện nguyện họ muốn đóng góp trực tiếp vào cái nhóm đối tượng thụ hưởng 
à, mà ít khi nào họ nghĩ đến cái phần là để cho cái tổ chức đó duy trì và phát triển thì họ cần cái khả năng à, xây dựng cái nguồn lực phát triển một cách bền vững hơn thì chính là cái điều mà các tổ chức xã hội và cũng như các MBO cần phải tập trung à, điều chỉnh và không ngừng củng cố cái nguồn lực à, rất là hạn chế đó thì chị nghĩ thời điểm này là cái thời điểm mà bị xuất triển tập trung hướng vào bên trong cả về những uh, thành viên trong kho team lẫn các bạn sinh viên các mentor các sponsor trong cộng đồng mình có chung một cái thêm để mình cùng đi với nhau thì cái chính cái nguồn năng lượng đó đã nâng đỡ cho nhau rất là nhiều và thật ra cá nhân mình uh, ngồi đây với tiên thì mình nghĩ là cả cả cái những cái dự án như là bạn ơi khỏe không của tiên là mình rất là đồng cảm bởi vì bản thân trong việc xứ mình cũng đã triển khai những cái hoạt động về chăm sóc sức khỏe tinh thần uh, cho sinh viên và thậm chí là cho các anh chị mentor luôn bởi vì cái đó là một cái gọi là cần thiết và chính trong cái đại dịch này hơn bao giờ hết đó là cơ hội để tất cả cá nhân mỗi người mình quay về bên trong để mình chăm sóc cái thân thể và tâm trí của mình à, thì như vậy mình mới thấy được là cái sức đề kháng tinh thần nó quan trọng như thế nào à, chứ không phải vì gì là sức đề kháng là để chống dịch nữa bởi vì cái cái nếu mọi người gõ trên google cái keyword về về sức khỏe tinh thần thì mọi người sẽ thấy nó ra rất rất hàng triệu kết quả à, ở cái thời điểm covid nó đã ảnh hưởng đến cái đời sống sức khỏe tinh thần của cá nhân tổ chức à, và con người như thế nào thì, thì với những cái yếu tố như vậy thì việc sẽ cảm thấy là cái đại dịch này nó mang đến những cái cơ hội để củng cố nội lực của tổ chức để thực hành những cái tinh thần mà tổ chức đã sống với điều đó thì theo chị nó là một cái góc nhìn tích cực thay vì mình lựa chọn nhìn vào những cái tiêu cực những cái khó khăn thì mình sẽ biến những cái đó thành cái cơ hội để mình có thể đi tốt hơn hay quá cảm ơn chị tường vậy thì À, em nghĩ là em như vậy là mà trong nguy có cơ mà mình đã tận dụng cái giai đoạn vừa qua để mình uh, training về sức khỏe tinh thần chị hen và build up cái capacity cái sự gắn kết của mọi người trong tổ chức đúng không chị tường yeah. ok cảm ơn chị tường rất là nhiều à, và đến uh, chắc là em mời tiếp theo là uh, chị tiên chị tiên lương có thể chia sẻ tụi em một vài những cái trải nghiệm trong uh, trong việc triển khai các dự án cộng đồng trong giai đoạn vừa qua và có những cái bài học, có những cái ý nghĩa nào chị Tiên học được và có thể share với tụi em và cũng như mọi người ở đây nha, yeah. em mời chị Tiên ừ. à, Cái dự án bạn ơi khỏe không nếu như mà hỏi là mình gặp cái khó khăn gì á à, thì Tiên nghĩ là à, giống như Tường vừa nói á, à, mình chọn một cái một cái vấn đề ở trong cuộc sống à, lúc tới giai đoạn đại dịch là cái sức khỏe tinh thần của cộng đồng và cái thời điểm đó thì cái sự thôi thúc của những người làm dự án á là mọi người đều nhìn thấy là đội ngũ y bác sĩ thì rất là rất là bị mình gọi là bị quá tải trong khi cái thực tế là không phải những cái người có bệnh không mà kể cả những người lo lắng là mình có bệnh thì cũng đã đang có một cái nguy cơ bị nhiễm bệnh bởi vì nó làm giảm cái sức đề kháng của mình cho nên cái vấn đề về cái việc mà chúng ta làm cách nào đó để chưa nói là những người có bệnh những người chưa có bệnh làm cách nào đó để giữ được tại vì cái việc mà giống như mình giữ đê đê nó vững thì cái lực nước nó có đẩy nó cái đê nó không có bị đổ mình sợ nhất là đê đổ đê mà đổ rồi thì cái lúc đó công sức bao nhiêu cũng không làm gì được tại vì lúc đó là coi như lũ tràn ngập thì suy nghĩ cái tinh thần lúc mà bắt đầu dự án là mình chọn một cái khía cạnh nó là thuộc dạng mình giữ chứ không phải là mình đi ra ngoài cái 
um, cái mặt trận để mình chiến đấu mà mình ở đằng sau mình ráng mình giữ người ta cho càng nhiều người có được cái sự đề kháng này càng tốt tại vì họ không bị gì thì coi như là mình không bị vỡ trận à, không bị vỡ đê và cái đó là cái nhìn của của mình lúc mà mình bắt đầu mình suy nghĩ coi là làm cách nào thì một cái dự án về bạn như bạn ơi khỏe không thì nó lại đòi hỏi một cái đội ngũ tình nguyện là tình nguyện viên chuyên môn và những cái người này thì trước cái dự án này cái 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 điều mà mình cũng chia sẻ với mọi người là tuy chúng ta có biết nhau chúng ta có làm thậm chí là có cùng phục vụ một cái nhóm đối tượng nhưng mà nó rất là giống như người ta nói cái bài toán mà bạn đi xem con voi có người chờ cái chân có người rờ cái À, cái vòi có người rờ cái chỗ nào và họ sẽ tả cái người đó theo cái mà họ tiếp cận thì những người chăm sóc về sức khỏe thể chất sẽ tiếp cận với lại một cái đối tượng à, thụ hưởng theo cái cách đó và những người chăm sóc về sức khỏe tinh thần khi ở trong mảng tinh thần ra nó cũng có nhiều mảng ừ. ở trong tinh thần nó có cái liên quan đến tâm lý nó có cái liên quan đến tâm thức à, rồi 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 có những cái nó liên quan đến cái sự ứng dụng bình thường ta không phải tâm thức hay là là, là tâm lý gì cả à, thì thì rất là nhiều những cái khía cạnh như vậy à, rồi mình nói đến cái chuyện ở trong thể chất nó có dinh dưỡng nó có vận động ừ. mà là một cái người ở trong lĩnh vực này thì tiên hiểu một cái điều rất là rõ là bạn không thể nói sức khỏe mà bạn tách nó ra được sức khỏe là một cái sự tổng hòa à, tất cả những cái điều kiện đem lại cho mình cái trạng thái khỏe vui cân bằng và cái trạng thái này nó sẽ bị ảnh hưởng Kể là về thể chất hay là về tinh thần Cái này nó sẽ ảnh hưởng cái kia Cho nên nếu mình muốn một người khỏe Thì mình không có phải chỉ đi làm một việc được à. Và cái 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 hiểu thứ hai nữa là Khỏe nó là một cái lối sống Nó là sự tập hợp của những cái thói quen tốt Cho nên là một người không thể dành cả ngày tập thể dục Rồi ngày hôm sau à, đi làm một cái việc gì đó Làm cho mình mệt mỏi được ừ. Hai cái này nó không cộng lại trung bình ra là bạn khỏe được mà mỗi ngày mình đều phải nên làm một cái việc gì đó thì cái mỗi ngày đó nó mới tạo ra cái sự tích lũy về sức khỏe cho mình cho nên là để mà làm một cái dự án như bạn ơi khỏe không thì cái nó không phải là cái khó mà nó là cái sự thách thức làm sao đó chúng ta tập hợp những cái chuyên gia của các cái lĩnh vực khác nhau và thiết kế một cái trải nghiệm mà ở đó nó tạo cho người ta cái thói quen và mọi người sẽ đi đến giải cái bài thứ hai nữa là thói quen xuất phát từ nhận thức mình chưa chắc là cho người ta uh, một cái thực hành tốt mà người ta làm ngay mà nó phải là tại sao tôi phải làm như vậy thì để đi mà giúp cho mọi người hiểu tại sao mọi người phải làm như vậy thì nó cũng có hai cách một là mình hãy dùng cái sự sợ hãi những cái điều tiêu cực mà nếu bạn không làm thì thì covid nó tạo ra cái sự tiêu cực đó cái nỗi sợ đó ở trong mọi người cho nên đúng là rất là nhiều người có động lực chăm sóc sức khỏe là bởi vì mình sợ và cái đó không có cái gì sai Nó cũng là một cái sự thôi thúc lớn Để cho mọi người Ok bây giờ là lúc mình ở nhà Mình sẽ thiết lập lại một cái uh, nhịp điệu khác Và mình có thêm những cái thực hành tốt cho mình uh, Nhưng mà nó vẫn còn có một cái cách tiếp cận thứ hai Là một cái cách tiếp cận Mà ở đó chúng ta tích cực uh, Chủ động tìm đến cái lối sống này Bởi vì mình nhận ra rằng là Nó không phải Covid không Mà nó là một cái quá trình Nó là một cái cuộc đời của mình và nó ảnh hưởng đến mọi cái khía cạnh thậm chí là mình ảnh hưởng đến những người xung quanh mình thì cái đó cần người ta phải hiểu thêm nữa à, một cái kiến thức nó tổng hợp hơn nữa và nó nó cũng chia theo tình tầng cho nên thiết kế một cái dự án bạn ơi khỏe không thì nó nó cho tiên một cái trải nghiệm rất là giống như là mình mình đưa ra một cái giải pháp về sức khỏe tinh thần luôn à, và tiên nghĩ đối với là những người thực hiện cũng như là những người mà đã 
tham gia cái dự án này và uh, mình gọi là có thực sự có cái sự chuyển hóa dự án này á thì thì đây là cái lần đầu tiên mà họ được coi như là một cái người mà gọi là thụ hưởng đúng của cái dự án này á sẽ gặp ít nhất là 5 cho đến 7 chuyên gia nhưng mà không dùng thuốc có nghĩa là trị liệu không dùng thuốc có nghĩa là bạn được gặp cái người này để chăm sóc cái phần này xong rồi bạn gặp cái người kia chăm sóc cái phần kia làm đủ hết xong rồi bạn ngồi xuống một cái nhóm bạn lại được nghe xong bạn đi nghe khoảng chừng tùy bạn ha nhưng mà trong 12 tuần tuần nào cũng có chương trình và cùng nào cũng có những cái chủ đề thì thì đối với một cái người thụ hưởng mà họ thực sự tiếp nhận uh, cái dự án này ngay từ đầu mà họ đi theo được thì cái 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 gọi là cái sự tiếp xúc này nè uh, nó nó giống như là một cái trải nghiệm uh, uh, mình gọi là ăn buffet cũng được nhưng mà tôi nghĩ là nó là một cái món buffet về sức khỏe tinh thần rất là đầy đủ uh, và và suy nghĩ cái cái việc mà làm cái dự án này cho mình một cái niềm vui tại vì đây cũng là lần đầu tiên mà uh, thông qua cái dự án mình kết nối được một cái cộng đồng chuyên gia uh, và mình mình làm uh, thông qua cái việc mình mang những cái chương trình này đến với mọi người á, thì mọi người cũng hiểu hơn về cái nghề nghiệp ví dụ như trước đây mình nghĩ tập yoga là tập yoga thôi nhưng mà mình đâu biết là triết lý yoga nó là một cái triết lý uh, về về đạo về đời về cuộc sống nó là tâm linh, nó là tinh thần Nó không phải là động tác tập thể dục không ừ. Hay là mình được tiếp xúc với lại cái thực hành thiền có tính ứng dụng ừ. Hay là mình được uh, tập thở Nhưng mà cái sự tập thở này nó liên quan cả đến cái việc chúng ta Không chỉ là thở như thế nào mà nghỉ ngơi ra làm sao uh, Các cái trạng thái tự động đến tỉnh của mình như thế nào uh, Rồi chưa kể là rất là nhiều những cái sự kiện như vậy Mang đến những cái khối lượng kiến thức cho mọi người về về chính bản thân mình và và về về cái cái việc mình nên làm ở trong cuộc sống nhất là khi mình quay trở lại công việc mình mình sẽ có cái gọi sự đối diện với những cái cái khó khăn thách thức sắp đến như thế nào thì tiên nghĩ đây cũng là cái lần đầu tiên mà mà dự án được coi như là gặp gỡ với lại một cái số lượng chuyên gia lớn đến như vậy ở trong nhiều cái lĩnh vực và mọi người chung sức với nhau thì đó là một cái cái điều rất là tuyệt vời hỏi về số lượng mà mọi người thụ hưởng của cái dự án này thì uh, dự án đạt được những con số đề ra ví dụ như tụi mình đặt là có 10.000 thành viên tham gia thì uh, mình có hiện tại là trên 12.000 uh, chỉ trong nhóm Facebook thôi chưa kể uh, YouTube và chưa kể uh, fanpage uh, hay là mình có đặt mục tiêu là từ 10.000 này á thì lan tỏa ra 100 người gián tiếp thì tụi mình coi cái lượt và gọi là cái lượt xem À, cũng chỉ dựa trên cái lượt xem qua Facebook thôi chứ chưa có đến YouTube và các cái gì thì nó cũng trên 160 nghìn uh, cho các cái chương trình uh, mà tụi mình thực hiện uh, có còn có một cái mình gọi là cái lượt nhận thức á, là có một triệu người biết uh, hơn về uh, về uh, về sức khỏe tinh thần là gì và mình có thể làm gì để chăm sóc sức khỏe tinh thần thì cái này tụi mình chưa có đông đếm đo đếm được tại vì cũng không có dùng uh, bất kỳ một cái mạng truyền thông nào À, đây là một cái dự án mà từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc thì tụi mình gọi là dự án hoàn toàn miễn phí và cũng gọi là không đồng từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc à, trừ một số tiền về cao uh, hot zoom rồi website thôi à, chứ còn còn lại thì từ đầu đến cuối nó là một dự án hoàn toàn là 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 không đồng ừ. hay quá chị tiên ơi vậy thì để triển khai một dự án rất là lớn và rất là gấp rút vậy đó thì à, quay lại cái khó khăn nhất của chị là gì mà vượt qua như thế nào hoặc là à, cái bài học hoặc một cái kinh nghiệm mà chị rất là muốn xe với mùa sau một thời gian à, triển khai dự án ngay mùa dịch 
thì nó sẽ là gì chị tiên ừ. lúc đó tiên nhớ là mình có một cái suy nghĩ cho cá nhân à, thì ở đây có các anh chị cũng là founder cũng là leader thì tiên tự hỏi là mọi người có nghĩ giống như tiên tự nghĩ lúc đó hay không tại vì bình thường mình làm cái công việc chuyên môn muốn mình chịu trách nhiệm cho ví dụ như tiên là giảng viên à, thì cái lớp mà tiên dạy đi thì mỗi một lần như vậy mấy chục người à, hay mình làm một cái sự kiện trong một cái lúc đó mấy trăm người nhưng mà đến đó rồi thôi thôi và mình cũng à, không có đưa ra cho mọi người một cái giải pháp tổng thể à, nhiều đến như vậy cho nên mình gọi là cái tính cam kết của mình hay là cái năng lượng mà mình chuẩn bị để mình làm cái việc này nó chỉ giới hạn ở trong À, một cái khung như vậy và mình cảm thấy như vậy mình chịu được Nhưng mà mình khi mình mang cái dự án này ra cộng đồng Và mình kết nối mọi người với nhau Khi mà mình đặt xuống những cái con số như vậy Thì cái câu mà Tiên sẽ tự hỏi mình là Mình có sức để chịu đựng uh, những cái vấn đề Mà của bao nhiêu đây người về sức khỏe tinh thần Đến với mình trong một cái giai đoạn mà khó khăn như vậy hay là không Và mình cần mình cần chuẩn bị sức khỏe cho mình như thế nào Cái tinh thần của mình nó cần ra làm sao thì tiên nghĩ là nó giống như cái nguyên tắc là mình phải chăm sóc mình trước á. Mình biết là mình ổn thì mình mới đi chăm sóc được cho người khác Và mình mới có cái năng lượng để cho mình mình kết nối những cái người mà cũng có cái năng lượng tích cực như vậy Thì tiên nghĩ nó có một cái điều là những người mà tiên mời đến tham gia cái dự án này á, uh, Tiên có một cái trải nghiệm kết nối với họ trước đây và khi mà mình nói chuyện với họ để mời họ nên theo dự án đó, thì mình cũng có một cái cảm nhận về cái sự tích cực cũng như là cái sự mạnh khỏe của cá nhân họ à, Tại vì đối với Tiên cái điều này nó rất là quan trọng là cái người làm đó, là cái người mà embody có nghĩa là có cái điều đó để mang đi cho Tại vì đây là một cái lĩnh vực nó nó thực sự là có ảnh hưởng tác động trực tiếp đến cái người thụ hưởng à, về tinh thần Ừ, cho nên mình thấy cái này nó cái tính trách nhiệm nó rất là cao á à, và cái đó là cái điều mà tiên trang trở lúc mà tiên làm trước khi mà tiên nghĩ là mình có thể cam kết được và mỗi lần mà mình nói chuyện với ai đó thì cũng trên cái tinh thần mình cảm nhận xem là nếu mà họ mệt quá mình sẽ không mình sẽ không 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 mời hoặc là mình ví dụ họ làm giữa chừng mà họ mệt mình cũng sẽ ngưng ngay lập tức tại vì mình không có muốn là bản thân họ bị ảnh hưởng và mình cũng không có muốn là nó tác động đến những cái người thụ hưởng thì chị nghĩ cái đó là cái mà mình làm xuyên suốt cái khoảng thời gian à, đặt cái ưu tiên đó lên hàng đầu còn những cái khó khăn thì sẽ rất là giống như mọi người ở đây á là thật ra cái khó nó rất là hay tại vì cứ mỗi lần mà gặp khó đó thì mình đi giải cái bài toán đó nó lại ra một cái chuyện hay hơn mà trước đây mình không hề biết hoặc không hề nghĩ tới à, cho nên nghĩ đi nghĩ lại á, thì tiên lại thấy là à, mỗi lần mà mình gặp một cái gì khó ở trong cái dự án này từ cái khoảng mà nói chuyện với ai rồi tạo ra cái giải pháp như thế nào thiết kế chương trình ra làm sao làm cách nào để mình tối ưu hóa những cái module mà mình làm á, để cho cái việc mình làm nó không có bị mình gọi là mình tự động hóa một số những cái thứ mình có thể tự động hóa được đó. và mình giảm đi cái việc admin tại vì ừ. làm một cái dự án thì làm admin nó sẽ rất là nhiều hay ừ. là mình có một số những cái cam kết về mặt uh, nguyên tắc đó, và mình sẽ theo thì khi mình theo như vậy á, thì mình không có phải đi quản lý những cái chi tiết liên quan đến cái chuyện là 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 mình sẽ chạy cái dự án này như thế nào thì tiên nghĩ đó là những cái điều mà uh, mà mình làm ở trong cái sự uh, chuẩn bị hoặc như là trong cái sự tổ chức của mình để tạo ra một cái dự án mà nó có kết quả trong thời gian ngắn thì ừ, quá cảm ơn chị em 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 rất là bản thân em em chạm bởi cái ý là thật ra mình trong lúc mình chăm sóc người khác và cho đi thì mình cũng cũng nhớ là mình chăm sóc mình 
à, mình hạnh phúc thì mình lan tỏa được cái sự hạnh phúc và tự tay đó nó được tốt đẹp hơn thì đó là cái em thấy rất là chạc và và mình à, à, lưu ý tự động hóa những cái quy trình này để cho một cái hoạt động có thể à, trong một thời gian ngắn có thể à, có những cái giá trị à, lớn đó thì là và cái key learnings của em thì phần xe của chị Tiên hay quá cảm ơn các anh chị và trước khi mình đi qua phần 2 là vàng về tương lai thì em cũng rất là muốn hỏi một câu hỏi mà em nghĩ là nó rất là nhức nhói trong khoảng thời gian vừa qua nó cũng liên quan tới quá khứ một chút xíu là à, à, mình nói về các à, mình không bàn đúng sai nhưng mà em rất là muốn đặt một câu hỏi liên quan tới việc à, mình có những cái lùm xùm về nghệ sĩ làm thiện nguyện vừa qua thì à, thì trong cái quyển sách à, em có đọc một quyển sách tên là Speed of Trust của Stephen Covey thì có vẻ ý rất là hay tức là một cái xã hội mà có lòng tin thấp á, thì 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 làm gì cũng lâu và nó tốn kém tức là trust tỷ lệ nghịch với time and money và và em em không biết là những cái cái sự lùm xùm vừa qua có phần nào kéo cái 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 cái, cái lòng tin của xã hội về các hoạt động thiện nguyện nó nó giảm và có gây khó khăn trong cho các anh chị cũng như một vài cái tổ chức khác trong hoạt động cộng đồng hay không thì 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 đó là cái câu hỏi đầu tiên và cái ý thứ hai nhỏ hơn vậy thì nhìn rộng ra thì thầy ở từng anh chị ở từng tổ chức đó, thì trong một cái thời gian dài á, mình đã gây dựng cái sự tín nhiệm cái sự trust đó của tổ chức mình như thế nào thì mình có thể chia sẻ một vài cái kinh nghiệm tại vì thật ra trong cái sinh ngày hôm nay có nhiều anh chị cũng đặt những câu hỏi là cũng đang rất là muốn mở một cái tổ chức thiện nguyện hoạt động cộng đồng thì không biết bắt đầu từ đâu thì tụi em nghĩ là cái cái trust là một trong những cái cái vấn đề quan trọng nó sẽ gây dựng đầu tiên đó thì thì em cũng rất là muốn bàn nhanh ở đây thì thì chắc là em mời là chị Hoa hay chị Hoa hen dạ có thể chia sẻ góc nhìn tụi em thêm ở ở vấn đề này em em chưa nghe chị Hoa chắc mời chị Hoa chị Hoa ảnh mưu giúp tụi em nha okay. rồi em nghe rồi vì người chủ trì cho bật tiếng lâu quá <cười> ok yeah. um, mình cũng nói về cái câu chuyện lùm xùm của nghệ sĩ thì đúng là cái từ lùm xùm nó chỉ thực ra là nó chỉ nằm ở trên một số các cái báo chí cũng như là một số các cái trang mạng xã hội còn thực tế cho đến ngày hôm nay thì chúng ta cũng chưa có một cái kết luận nào để nói rằng là cái câu chuyện từ thiện của nghệ sĩ và một số các nghệ sĩ mà được nêu tên ở trên mạng xã hội cũng như là báo chí có thực sự là lùm xùm hay không thì À, chúng ta vẫn đang còn đợi các cơ quan an ninh, các cơ quan điều tra à, vào cuộc cũng như là các cái cấp nhà chính quyền vào cuộc để cùng xác minh à, những các cái câu chuyện từ thiện của các cái nghệ sĩ vừa qua. À, tuy nhiên là từ cái, những các cái à, bài học kinh nghiệm đó thì à, à, cá nhân tôi là một trong những cái người làm à, cộng đồng à, nhiều năm thì tôi cũng thấy rằng là à, chúng ta không phải là à, không có những cái câu chuyện như vậy. À, tôi biết là còn có chỗ nọ, chỗ kia à, Chúng ta cũng đã có những cái sự không minh bạch Chưa minh bạch trong hoạt động tình nguyện Không phải là với nghệ sĩ đâu Mà với những cái người bình thường Khi chúng ta làm cộng đồng Chúng ta cũng đã à, đọc báo Thì chúng ta cũng đã gặp những cái trường hợp như vậy rồi à, Thì à, tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là Mỗi một chúng ta thì đều có một cái sứ mệnh khác nhau à, Chúng ta đều là những cái người tâm của chúng ta đều là những người tử tế. Chúng ta đều là những cái người mà mong muốn được xã hội này tốt đẹp hơn. Mong muốn được giúp đỡ người khác. 
Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng mỗi một chúng ta thì đều không thể nào mà hoàn hảo, đều mà giỏi tất cả các lĩnh vực để mà có thể thực hiện được tốt nhất những cái điều mà chúng ta mong muốn được làm cho cộng đồng. Ví dụ, cái người mà giỏi gây quỹ trong hoạt động cộng đồng thì người ta chỉ nên gây quỹ. Người giỏi truyền thông như là bạn Giang thì nên là làm truyền thông. Người giỏi tổ chức triển khai, ví dụ như tôi chẳng hạn, thì tôi sẽ đảm nhiệm cái việc là tổ chức triển khai. Mỗi chúng ta thì có một cái trong hoạt động cộng đồng chúng ta có rất là nhiều các cái khâu khác nhau. Chúng ta biết rồi có rất là nhiều các cái step khác nhau từ việc nhận diện vấn đề của cộng đồng đang cần là gì cho đến cái việc làm thế nào để giải quyết được câu chuyện cộng đồng đó. Phối hợp với ai để mà làm, ai sẽ hỗ trợ chúng ta để làm, ai sẽ là người giám sát đánh giá cái việc chúng ta làm. Rồi sau khi chúng ta làm thì chúng ta nhìn nhận lại hiệu quả của chúng ta đã làm như thế nào. Thì có rất là nhiều những các cái step trong một cái một cái dự án, một cái chương trình cộng đồng. Và tôi cho rằng là là một người không thể nào làm tốt tất cả những các cái công đoạn đấy được. Vì vậy mà từ cái câu chuyện của vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy là Giá như các nghệ sĩ bằng cái sự ảnh hưởng, bằng cái sự lan tỏa của mình Họ phối hợp với lại các cái tổ chức có chức năng liên quan đến hoạt động cộng đồng Các cái cấp ủy chính quyền ở tại các cái địa bàn khác nhau Các cái tổ chức làm thiện nguyện khác nhau ở tại các cái địa phương Thì tôi cho rằng là cái hiệu quả của cái việc hỗ trợ cộng đồng trong thời gian vừa qua Nó đã hiệu quả hơn rất là nhiều Nó minh bạch hơn rất là nhiều và nó cũng rõ ràng hơn rất là nhiều Tránh những cái trường hợp là vì những các cái câu chuyện về những các cái cơ chế chúng ta không rõ ràng minh bạch trong uh, tôi nghĩ là là không phải là do tâm chúng ta mà có thể là do chúng ta uh, chưa 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 có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực cộng đồng thì chúng ta đã đã để cái 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 hoạt động đó nó chưa đạt được cái hiệu quả tối đa như là chúng ta muốn thế thì uh, các bạn cũng biết là trong thời gian vừa rồi uh, thì chúng ta trước đây chúng ta đã có một cái nghị định uh, 64 về cho phép các cái tổ chức được gây quỹ trong những các cái tình huống thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn thì trước đây là chỉ có là các cái tổ chức thôi, họ được phép gây quỹ. Nhưng mà vừa rồi thì chúng ta đã, chính phủ đã sửa đổi cái nghị định 64 thành nghị định 93 vừa ban hành. Và nghị định 93 đó cũng chia sẻ với các bạn là cho phép tất cả các cái tổ chức, các cái cá nhân, các doanh nghiệp, các đơn vị, các hội đội nhóm trong cộng đồng đều được gây quỹ và đều được được hỗ trợ cộng đồng miễn là chúng ta trong một cái khuôn khổ cho phép trong cái khuôn khổ của pháp luật thì thì uh, các bạn có thể nghiên cứu thêm cái nghị định 93 vừa rồi để uh, trong cái tình huống là gây quỹ trong những cái tình huống uh, uh, khẩn cấp tình huống thiên tai như vậy là uh, về 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 mặt cơ chế về mặt pháp lý là chúng ta không có giới hạn bất kể một người nào làm việc tốt cả ai muốn hỗ trợ cộng đồng cũng được nhưng mà chúng ta nên biết nên lượng sức mình đang ở đâu có một cái cơ chế phối hợp với các tổ chức như thế nào để chúng ta đạt được cái hiệu quả của mình. Tôi cũng chia sẻ với cả Giang và và các bạn đang 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 theo dõi chương trình. À, bạn Hoàng Hoa Trung đây là một trong những cái bạn thanh niên mà đến giờ này tôi có thể nói là một trong những thủ lĩnh tình nguyện, một trong những người làm cộng đồng là uh, mình gọi mình gọi nôm na gọi là từ của các bạn trẻ hay 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 dùng là gọi là có số có má nhưng mà không không phải không phải là bắt đầu xuất phát điểm bạn đã là có số có má. Xuất phát điểm của bạn Trung cũng chỉ là một thanh niên yêu thích hoạt động tình nguyện, có ý tưởng, có sáng tạo. 
Nhưng mà chúng tôi đã cùng tìm đến bạn chung Chúng tôi đã trợ sức cho những cái ý tưởng đó Từ những cái ý tưởng còn sơ khai Cho đến phát triển cái ý tưởng đấy lên Thành những chương trình, những dự án Trong quá trình mà hình thành ý tưởng đó Thì chúng tôi lại đưa các cái mạng lưới của chúng tôi từ tổ chức đoàn, tổ chức hội liên hiệp thanh niên ở tại địa phương, từ các cái cấp ủy chính quyền ở tại địa phương để trợ sức cho cái dự án đó được triển khai hiệu quả. Ví dụ khi nãy các bạn có nói đến câu chuyện là à, mặc dù là dịch bệnh khó khăn trong cái bối cảnh của năm 2021 nhưng mà tại sao chúng ta vẫn làm được hàng trăm trường, hàng trăm cái trường học như vậy. Không phải mình tôi, không phải mình bạn chung, cũng không phải là chỉ vì mỗi cái cái, cái khoản tài trợ của các cái doanh nghiệp cá nhân mà chúng ta có thể làm được. Chúng ta có cả một cái hệ thống mạng lưới. Chúng ta có sự hỗ trợ của ngành giáo dục ở tại địa phương. Chúng ta có sự hỗ trợ của chính quyền ở tại địa phương. Chúng ta hỗ trợ có sự hỗ trợ của các thầy cô giáo. Chúng ta có sự hỗ trợ của các bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện mà mà mang từng cái gùi, từng cái cái bỉ đất, bỉ cát, từng cái, cái bỉ sỏi lên để xây trường. Nghe đến một cái điểm trường thì rất là đơn giản. Khánh Thành nó rất là đơn giản Nhưng mà để mà mà cả một cái quá trình đó Từ lúc chúng ta thiết kế Đến lúc chúng ta triển khai Đến lúc chúng ta hoàn thành được cái ngôi trường Đưa vào sử dụng cho các em Thì là một cái quá trình rất là trông gai Và rất là 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 nhiều bước Như vậy thì thì tôi muốn nói rằng là uh, Cái 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 câu chuyện mà anh Giang có nói vừa qua Là uh, mình dùng từ lùm xùm Thì uh, cũng một phần nào Một phần nào thôi À, nhưng chưa có kết luận một phần nào thôi Còn hiện hiện nay chúng ta vẫn chưa có kết luận Về cái đó có lùm xùm hay không Tôi tin các nghệ sĩ của chúng ta à, Họ làm với một cái tâm trong sáng Họ làm một cái tâm rất là minh bạch à, Các bạn cũng nhìn thấy là bên cạnh à, Bên cạnh à, những các nghệ sĩ Mà chúng ta đã được nhắc tên ở Trên báo chí vừa rồi Cũng còn có rất là nhiều những nghệ sĩ Ví dụ như là Hoa hậu Những người nổi tiếng Hoa hậu Hen Nhi à, Đã vào tâm dịch vừa rồi ở Tại thành phố Hồ Chí Minh à, Bất kể nguy hiểm như thế nào À, rồi thì ngay khi mà dịch bệnh điện được kiểm soát thì Henie đã trở về à, Đắk Lắk để mà tặng những các cái à, gói quà để thúc đẩy giáo dục cho học sinh dân tộc ở tại Đắk Lắk. Hay là các bạn có thể nhìn thấy những các cái tấm gương thiện nguyện như là nghệ sĩ Xuân Bắc, nghệ sĩ Quyền Linh. Có rất nhiều những các cái nghệ sĩ như vậy cũng đã đồng hành cùng với lại chúng ta trong suốt cái con đường thiện nguyện để hỗ trợ cộng đồng. Thì à, tôi vẫn luôn tin vào cái bản chất rất là tốt đẹp rất là trong sáng à, và rất là tử tế của những người mà đang cùng chúng ta hỗ trợ cộng đồng. Chỉ có tôi chỉ muốn nói rằng là chúng ta hiện nay đã có cơ chế rồi. À, chúng ta làm thế nào, có làm gì đi chăng nữa, muốn hỗ trợ cộng đồng đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải liên kết lại với nhau, phát huy những cái mặt mạnh của mọi người. Ai có thế mạnh gì thì phát huy thế mạnh đó, liên kết lại với nhau, nối vòng tay lớn lại với nhau thì chắc chắn là chúng ta sẽ thực hiện được những các cái cái, cái điều mà chúng ta muốn hỗ trợ cộng đồng hiệu quả hơn, chất lượng hơn và bền vững hơn. Ừ, hay quá, cảm ơn chị Hoa. Cảm ơn chị Hoa rất là nhiều. Em em có niềm tin giống chị Hoa là mọi người đều có một cái tâm làm tử tế, một cái tâm làm rất là tốt. À, mà đôi khi là chị Hoa sẽ, à, sử dụng là mình có thể nhiều khi là mình cái phần đó mình chưa rành thì mình có thể kết hợp nhau để để ai giỏi thì làm việc này, ai giỏi gì thì làm việc này, kết hợp với nhau. Em cảm ơn chị Hoa. Thật ra cảm ơn chị Hoa cũng đã chia sẻ luôn một vài phần của của anh anh Trung về nuôi em số mình 2000 thì rất là cảm động. Chắc là em câu hỏi này thật em em cũng muốn hỏi thêm chị Tường là trong vậy thì trong 10 năm qua một tổ chức rất là uy tín vậy thì 
à, thì cũng liên quan tới cái chủ đề này thì không biết là góc nhìn chị tường như thế nào và cách riêng của việc xếp đó chị tường làm sao để mình vẫn gắn kết với các sponsor mình minh, minh bạch mình gây dựng cái chữ tín đó của tổ chức đó. như thế nào qua qua năm tháng cho đến có được cái thành công hôm nay thì chị có thể share thêm chia sẻ thêm kinh nghiệm với mọi người nha um đối với câu chuyện với việc xếp thì thật ra là à, tự chị bắt đầu à, mô hình từ đầu là mình đi với nhà tài trợ cá nhân à, với sinh viên nhận học bổng trực tiếp à, cho nên thực tế 5 năm à, hoạt động đầu tiên của việc xếp là hầu như là operation là zero nếu như lúc nãy tiên nói dự án của tiên là không đồng thì 5 năm hoạt động đầu tiên của việc xếp cũng không đồng tất cả mọi thứ à, từ triển khai chương trình tổ chức sự kiện tất cả tụi mình đều đều có sự hỗ trợ của bạn bè người thân những người quen mà muốn đồng hành và cảm thấy đồng điệu với sứ mệnh của việc xếp cho nên là một trăm phần trăm cái phần tài trợ của các sponsor của các nhà tài trợ cá nhân sẽ đi thẳng đến tất cả các em sinh viên và tụi mình cũng có một cái mô hình mà thực tế là khi tụi mình áp dụng cái mô hình này nó nó để ra rất là nhiều việc cho tiên vận hành nhưng cũng vì cái cái mô hình mà tụi mình thấy được ý nghĩa của nó là mình tạo được cái sự kết nối và xây dựng được cái mối quan hệ giữa cái người cho và người nhận chúng ta vẫn thường hay nói đến câu chuyện give and take đúng không thì ở đây mỗi cá nhân nhà tài trợ đều sẽ được gắn kết và được giới thiệu trực tiếp với bạn sinh viên thụ hưởng và chính các em sinh viên nhận học bổng và thụ hưởng cái chương trình này đều có những cái trách nhiệm đi kèm với việc liên hệ với nhà tài trợ thì cái dòng tiền đó nó cực kỳ minh bạch à, Việc xếp sẽ là một cái cầu nối mà nhận tiền từ nhà tài trợ và chuyển cái phần đó trực tiếp cho các em sinh viên và các em sinh viên cũng sẽ có trách nhiệm à, báo cáo, chia sẻ về cuộc sống, à, học tập cũng như những cái hoạt động của các em với nhà tài trợ thì đó giống như là một cái cái sự kết nối giữa ba bên để cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng thì tụi mình đã đi với cái mô hình đó trong suốt 10 năm nay và khi càng ngày tổ chức càng phát triển bắt đầu tụi mình phần phải có về operation phải cần xây dựng capacity building thì hồi nãy là chị cũng có chia sẻ cái cái khó khăn đó rồi thì khi đến phần đó thì chắc chắn mình phải đi kiếm những cái nguồn tài trợ ở những nhà mạnh thường quân ở những cái tổ chức mà họ hiểu rằng để một cái NBO phát triển thì chắc chắn không thể thiếu cái phần vận hành à, và lúc đó tụi mình cũng sẽ tách bạch cái phần vận hành với cái phần uh, đi vào uh, tài trợ trực tiếp cho các bạn sinh viên cũng như là triển khai trực tiếp cho các bạn sinh viên à, và chắc chắn thực tế thì mỗi cái khoản uh, tài trợ mà bị xuất nhận được tụi mình đều có cái record được trở lại À, cũng có thể một có một nói một cách này là bị xích ít khi nào làm những cái dự án à, nhận quỹ từ cộng đồng à, nghĩa là mình cũng hiểu cái khó khăn khi bạn nhận quỹ từ cộng đồng bạn có thể nhận được số lượng rất là lớn nhưng bạn không biết thật sự cái người mạnh thường quân đang đồ nay ngược lại cho mình là ai thì nó cũng sẽ tạo ra nhiều cái hệ lụy mà nói chung là cái này là ai cũng sẽ đã thấy rồi mình cũng không nhắc nó làm gì nhưng bởi vì tụi mình đi theo một cái hướng mạnh thường quân khác nên những cái gì của tụi mình đang làm thì nó sẽ đi theo một cái process nó rất là rõ ràng à, Và đó là một trong những điều mà mình nghĩ khi mà muốn duy trì một cái tổ chức NGO về à, duy trì cái sự minh bạch là cái rất là quan trọng Bởi vì thực tế là đôi khi mình làm rất nhiều việc tốt nhưng mà chỉ cần có một cái gì đó nó không khúc mắc một cái thì nó lại nảy ra những cái nguy ngờ Mà mà nơi một, một nơi mà nó lại thiếu lòng tin đó, thì nó cũng sẽ là một điều không hay hay quá. 
em em nói được một ý của của chị tường là việc xích là mình tạo cái sự kết nối trực tiếp và rất là minh bạch giữa người cho với người nhận giữa sponsor với các bạn sinh viên em còn nhớ những buổi đi với anh hùng là người nói chuyện trực tiếp với những bạn nhận được sponsor À, yeah. để hỏi thăm tình hình như thế nào và hình như là không có các khoảng cách và việc xích đúng là một cái cầu nối rất là ý nghĩa cho cái mối quan hệ đó và đến tận bây giờ à, em thấy yeah. rất là hay cảm ơn chị tường rất là nhiều và em biết là còn cũng còn rất là nhiều câu hỏi thì em có thể là cái link slido á các anh chị và các bạn uh, trong uh, có thể đặt câu hỏi thêm cho các anh chị trên cái slido đô đó hen và em nghĩ là em sẽ xin phép kết thúc phần 1 ở tại đây và à, tí nữa mình sẽ còn những câu hỏi giao lưu khác để các anh chị tiếp tục chia sẻ thêm ở phần 2 về phần cho tương lai và ngay bây giờ thì à, chắc em xin phép à, mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn à, một chút xíu và cùng à, đón chào vị khách mời thứ năm à, à, xin giới thiệu là nhạc sĩ ca sĩ Đinh Uyên à, có mặt à, rất là hân hạnh à, chào, chào đón chị có mặt với tụi em ngày hôm nay cũng sẽ gửi đến tất cả mọi người một cái bài hát à, chị à, tư chọn à, có ý nghĩa và gắn kết với chương trình tối ngày hôm nay và em xin mời chị Đinh Uyên ơi rồi ok à, à, mình đây à, được xin xin được chào à, đến tất cả các bạn và các anh chị ngày hôm nay à, mình là Đinh Uyên à, à, không giấu gì mọi người thì hôm nay hôm nay là sinh nhật của Uyên và à, trong một cái ngày sinh nhật như vậy mà mình được à, dẫn dắt đến đến một cái cái buổi buổi họp mặt buổi nói chuyện rất là ý nghĩa với tư cách là một cá nhân bình thường thì thì uy cũng đã từng tham gia một số những cái hoạt động vì cộng đồng nhưng mà và ngoài những cái thông tin mà mình được được gián tiếp tiếp nhận thì uy chưa bao giờ được được nghe trực tiếp từ các anh chị dẫn đầu mà chia sẻ những cái khó khăn và những cái cái nhiệt huyết những cái lý tưởng như vậy thì mình cảm thấy rất là ý nghĩa và cảm thấy rất là ngưỡng mộ cũng như là xúc động trong cái ngày hôm nay thì uy nghĩ là không phải là tự nhiên mà trong ngày sinh nhật của mình mình lại được uh, được tiếp nhận những cái thông tin rất là ý nghĩa như vậy bởi nghĩ là tuổi mới của mình sẽ mở ra một cái uh, một cái chặng đường mới với những cái cái nhận thức rất là khác và <cười> cái ca khúc mà uh, uy sắp hát đây thì chắc chắn nó không thể nào phù hợp hơn với tất cả những gì mà các anh chị đã chia sẻ nãy giờ À, một ca khúc hát về niềm tin à, Uy nghĩ là sẽ không có gì có thể quan trọng hơn trên cái con đường mà các anh chị đang đi bằng cái niềm tin mà mình à, gửi gắm niềm tin vào con đường, niềm tin vào à, hành động và niềm tin vào con người sẽ được ở đến mọi người ca khúc mang tên Niềm tin chiến thắng Tôi sẽ hát cho những niềm vui, những nỗi buồn Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi ai Đừng khóc nhé em, đừng buồn nhé anh Vì cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên sáng ngời Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim Hạnh phúc sẽ đến với tôi Và sẽ đến cho mọi người Hát về một ngày mai Tươi sáng dạo ngồi
dẫu có khó khăn thì bạn ơi hãy luôn tin rằng dẫu có đơn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui niềm tin chiến thắng nói con tim yêu thương mọi người niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta tôi sẽ hát cho những niềm vui những nỗi buồn tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi ai đừng khóc nhé em đừng buồn nhé anh vì cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên sáng nơi tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người hát về một ngày mai tươi sáng dạng người dẫu có khó khăn thì bạn ơi hãy luôn tin rằng dẫu có đơn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui niềm tin chiến thắng nói con tin yêu thương mọi người niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui niềm tin chiến thắng nói con tim yêu thương mọi người niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đi suốt cuộc đời niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta luôn mãi trong tim mỗi chúng ta hay quá hay quá cảm ơn cảm, cảm ơn cảm ơn chị chị rất là nhiều và chắc là thay mặt ban tổ chức chương trình cũng như là tất cả các anh chị có mặt ở đây thì chắc xin phép gửi một lời chúc một sinh nhật À, chúc một tuổi mới cho chị Uyên Đinh à, thật nhiều niềm vui, à, thật nhiều sức khỏe và luôn có niềm tin chiến thắng giống như bài hát vừa rồi của chị. Hèn. Cảm ơn bạn rất nhiều và nhiều. cảm ơn các anh chị đã gửi đến lời chúc cho Uyên và Uyên đang nhận được rất là nhiều tin nhắn của mọi người. Xin cảm ơn mọi người và xin được tiếp tục chương trình của tất cả anh chị. Dạ và mọi người ơi chị Uyên Đinh sẽ xuất hiện ở cuối chương trình nữa à, với một bài hát à, à, nữa nên là 
à, mọi người sẽ ở lại đến cuối chương trình để cùng nhau à, lắng nghe thêm à, những cái những cái giọng hát bài, bài hát rất là ý nghĩa và rất là hay của chị Linh các bạn và các anh chị nha <cười>